0: 260. mektup Bu mektup hakikatleri bilen marifetler sahibi ilahi feyizlere sonsuz rahmetlere kavuşmuş oğlu Şeyh Muhammed Sadık'a yazılmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yolunu ve vilayeti evliya, vilayeti enbiya ve vilayeti ülyayı ve insandaki on latifeyi bildirmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstününe salat ve selam olsun. Ey oğlum. Allahü Teala seni mes'ud eylesin. İnsana alem-i sagir yani küçük alem denir. Bu alem-i sagir on parçadan meydana gelmiştir. Bu on parçanın beşi alemi emridendir. Bu alemde madde ve ölçmek yoktur. Bu beş latife kalp, ruh, sır, hafi ve ahvadır. Bu beş latifenin asılları kökleri alemi kebirdedir. Alemi kebir büyük alem demektir. Insandan başka her şey demektir. İnsanı meydana getirmiş olan on parçadan dördü katı, sıvı, gaz maddeleri ve enerjidir. Bunların asılları da alemi kebirdedir. Beş latife'nin asılları arşın dışında görülür. Arşın dışı alemi emridir, yani maddesiz, hacimsizdir. Bunun için alemi emre la mekani denir. İmkan dairesi yani mahluklar bu beş aslın sonunda biter. Arşın içindeki mahluklar maddeden yapılmıştır. Zamanlı ve hacimlidirler. Bunlara alemi halk yani ölçü alemi denir. Halk ölçü de demektir. Mahluklar Ademle vücudun birleşmesinden meydana gelmiştir. Ademle vücudun birleşmesi Beş aslın sonuna kadardır. Akıllı, uyanık bir salik yani tasavvuf yolcusu yaratılışında Muhammedi ise alemi emrinin 5 latifesini sıralarıyla geçtikten sonra bunların alemi kebirdeki asıllarında seyreder. Yani ilerler. Allahü Teala'nın lütfu ile bu beş aslın her birini inceden inceye geçerek sonuna gelir. Böylece imkan dairesini seyri ilallah'la bitirmiş olur. Fena hasıl oldu denir. Şimdi vilayeti suğra'ya başlamış olur. Bu vilayete vilayeti evliya da denir. Bundan sonra bu beş aslında aslı olan Allahü Teala'nın isimlerinin zillerinde seyre başlar. Bu zillerde Adem bulunmaz. Allahü Teala'nın ihsanıyla bu zilleri birer birer seyri fillah'la geçerek sonuna varır. Böylece isimlerin zilleri biterek Allahü Teala'nın isimleri ve sıfatları mertebesine erişir. Vilâyet-i suğrada yükselmek buraya kadardır. Burada tam fena hasıl olmaya başlar. Vilayeti kübra'ya ayak basılmış olur. Bu vilayete vilayeti enbiada denir. Peygamberlerden ve meleklerden başka bütün mahlukların mebdeyi tayinleri bu zıl dairesinde bulunur. Her ismin zilli bir insanın mebdeyi tayyünüdür. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebu Bekrin mebdeyi tayyünü bu dairenin en üstündeki noktadır. Salik, kendinin mebdei tayyünü olan isme varınca seyri ilallahı bitirir demişlerdir. Buradaki isim Allahü Teala'nın isminin kendi değildir. Bu ismin zilline varınca demektir ki o ismin zillerinden bir zildir. Bu ziller isimlerin ve sıfatların tafsilidirler. Mesela ilm sıfatının parçaları vardır. Bu parçalar birer birer bu sıfatın zıllidirler. Bu sıfat o zillerin icmali topluluğudur. Bu parçalardan her biri peygamberlerden başka bir insanın mebdiyi tahyünüdür. Peygamberlerin ve meleklerin mebdiyi tahyünleri bu parçaların asılları bütünleri olan isimlerdir. Mesela ilm, kudret ve irade gibi sıfatlardır birçok kimsenin mebdeyi tayinleri tek bir sıfattır fakat çeşitli bakımlardan ayrılırlar. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın mebdeyi tayünü ilm şanıdır. Yine bu ilm sıfatı başka bir bakımdan İbrahim Aleyhisselam'ın da mebdeyi taünüdür. Alabi yine ve Aleyhisselatü ve teslimat. Yine bu sıfat, Başka bir bakımdan da Nuh aleyhisselamın mevdiyi taayyünüdür. Bu çeşitli bakımlar Hacı Muhammed Eşref'e yazılan mektupta açıklanmıştır. Büyüklerden kimisi hakikati Muhammedi taayyune evveldir. Her Kemal'in bir arada bulunduğu hazrettir. Buna Vahdet denir demişlerdir. Bu fakirin anladığına göre bu Vahdet mertebesi. Bu zil dairesinin merkezi, topluluğudur. Bu sözümü şu da kuvvetlendiriyor ki, insanların mebde-i tayünleri, isimlerin ve sıfatların ilimdeki suretleri, görüntüleridir demişlerdir. İlimdeki varlık, kendisi değil, kendinin zillidir, görüntüsüdür. Bunun için ilimdeki bu suretler, isimlerin ve sıfatların zilleridir. Bizim bu dairemiz, ziller dairesinin çevresi ve merkezidir. Asıl daire değildir. Bu zil dairesini, ta'yün i evvel sanmışlar. Bunun merkezini topluluk bilerek, vahdet demişlerdir. Bu merkezin açılmasını, yani çevresini, vahidiyet sanmışlardır. Zil dairesinin üstü olan isimlerin ve sıfatların dairesini, ta'yünlerle bağlılığı olmayan, Zatı ı Teala sanmışlardır. Haşa öyle değildir. Çünkü o büyüklere göre isimler ve sıfatlar zatın kendisidirler. Zat'tan ayrı başka değildirler. Bunun için zıl dairesinin üstü yani isimlerin ve sıfatların mertebesi zatın kendisi olur. Ondan ayrı olmaz. Halbuki sıfatlar zattan ayrı olarak var olduklarından isimlerin ve sıfatların dairesi zatı ı teâlâdan ayrı olur. Sıfatları zatın kendisi demişler, böyle olmadığını bilememişler. Zıl dairesinin merkezi bu dairenin aslı olan üst dairenin merkezinin zildir. Üst daire isimlerin, sıfatların, şanların ve itibaratın dairesidir. Hakikati Muhammed'i, bu, asıl dairesinin merkezidir. İsimlerin ve şanların topluluğudur. Bu dairede, isimlerin ve sıfatların yayılması, vahidiyet mertebesidir. İsimlerin zillerinin mertebesinde, vahdet ve vahidiyet kelimelerini kullanmak, zilli asl ile karıştırmaktan ileri gelmektedir. Buradaki seyre, seyri fillah demek de böyledir. Çünkü bu seyr, seyri ilallah'tır. Bu seyirden sonra eğer yükselmek nasip olursa zil dairesinin aslı olan isimlerin ve sıfatların dairesinde seyri fillahla seyir olur. Vilayet-i kübra derecelerine başlar. Bu vilayet-i kübra peygamberlere aleyhimüsselavatü ve teslimat mahsustur. Onların izlerinde gittikleri için eshab-ı kiramı da bu nimete kavuşurlar. Bu düşey durumdaki dairenin yatay çapının altında bulunan yarım dairede isimler ve sıfat-ı zâide bulunur. Üstteki yarım dairede şuun ve itibarât-ı bulunur. Âlem-i emrin beş latifesi bu isimler ve şanlar dairesinin sonuna kadardır. Allahü u Teâlâ'nın lütfu ve ihsanıyla eğer sıfatlar ve şanlar makamından yukarı çıkılırsa, Bunların aslı olan dairede seyr olur. Bu asılların dairesinden sonra, bunların da asılları dairesinde seyr olur. Bu daireyi de geçtikten sonra, bunun üstündeki daireden bir kaos, bir yay görünür. Bunu da geçmek lazımdır. Bu üst daireden, bir yaydan başka bir şey görünmediğinden, yalnız kaos diyerek sözü kesiyoruz. Burada ince bir sır vardır bu sırrı bildirmediler. İsimlerin ve sıfatların ve şuunların mebde'leridirler. Bu üç asıllardaki dereceler nefsi mütmئين neye mahsustur. Nefs bu mertebelerde itminana kavuşur. Yine bu makamda şerhi sadr olur. Salik İslam'ı hakikiyle şereflenir. Bu makamda nefsi mütmeyinle göğse yerleşir ve rıza makamına kavuşur. Bu makam vilayet-i kübra'nın sonudur. Bu vilayete vilayet-i denildiğini yukarıda bildirmiştik. Seyir buraya kadar varınca iş bitti sanıldı. Bunların hepsi ismi zahirin açıklanmasıdır. Bu ism uçmak için lazım olan bir kanattır. Mukaddes aleme uçmak için lazım olan İkinci kanat olan ismi Batında böyle birer birer geçilirse iki kanat elde edilmiş olur. Sesini duyurdular. Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile ismi Batında da seyir bitince iki kanat elde edilmiş oldu. Bize doğru yolu gösteren Allahü Teala'ya hamdolsun. O bize doğru yolu göstermeseydi biz bulamazdık. Rabbimizin peygamberleri doğru sözlü olarak gelmişlerdir. Ey oğlum. İsmi batındaki seyirden ne yazayım ki, o seyri örtmek gizlemek lazımdır. O makamdan şu kadar açıklanabilir ki, ismi zahirde seyir, sıfatlarda seyir olup, zatı Teala ile hiç ilgisi yoktur. İsmi batında seyirde her ne kadar isimlerde seyirdir. Fakat bu seyir zatı teala ile ilgilidir. Bu isimler zatı tealayı örten perdeler gibidir. Mesela ilm sıfatında zatı teala hiç akla gelmez. Alim ismi ise sıfat perdesi gerisinde zatı tealayı bildirmektedir. Çünkü Alim ilm sahibi olan zaattır. O halde ilmde seyir ismi zahirde seyirdir. Alimde seyir ismi batında seyirdir Öteki sıfatlar ve isimler de böyledir. İsmi bâtınla ilgili olan isimler meleklerin mebdei tayinleridir. Bu isimlerde seyre başlamak vilayeti ulya'ya ayak basmak olur. Bu vilayete vilayeti meleyya hala da denir. Mele cemaat, kalabalık demektir. İsmi zahirle ismi batını anlatırken bildirdiğimiz İlm ile alim arasındaki farkı az sanmayınız. İlimden alime az yol vardır dememelidir. Yer küresi ile arş arasındaki uzaklık, o iki isim arasındaki uzaklık yanında, okyanus yanında bir damla su gibidir. Söylemeleri yakın, kendileri çok uzaktır. Kısaca söylediğimiz her makam da böyledir. Mesela, Alemi emrin beş latifelerini geçip, Bunların asıllarında seyrolunur. Böylece imkan yani mahluklar dairesi biter sözüyle seyri ilallah başından sonuna kadar anlatılmıştır. Bu seyrin yapılması için 50 bin senelik yol geçilir demişlerdir. Meariç suresinin dördüncü ayetinde mealen melekler ve ruh oraya elli bin senelik bir günde çıkarlar buyurulmaktadır ki bu sözümüze işaret etmektedir. Böyle olmakla beraber Allahü Teala'nın ihsanının çekmesiyle bu uzun zamanlık iş göz açıp kapayıncaya kadar yapılabilir. Farisi Mısra tercümesi Kerimlerle yapılan işlerde güçlük yoktur. Yine bunun gibi İşlerin ve sıfatların ve şuunların ve itibaratın dairesini geçerek, bunların asıllarında seyrolunur denildi. İsimlerin, sıfatların, şuun ve itibaratın hepsini geçmek, söylemekle kolaydır. Fakat bunları geçmek çok zordur. O kadar çok zordur ki, tasavvuh büyükleri, Rahmetullâhu teala aleyhi ecmain, İnsanı kavuşturan konaklar sonsuzdurlar. Bitmez, tükenmezler demişler. Mertebelerin hepsi seyredilemez, buyurmuşlardır. Farisi Beyt tercümesi: Onun güzelliği bitmez, Sadi'nin sözü tükenmez, İstiskali susuz ölür, denizin suyu eksilmez. Kavuşmak için geçilecek konakların sonsuz olmasını, sıfatların tecellileri bakımından değil de, Zatı ilahinin tecellileri sonsuz olduğu için söylenmiştir sanmayınız. Bunun gibi bitmeyen güzelliğin sıfatların güzelliği olmayıp zatın güzelliğidir demeyiniz. Çünkü zatın bu tecellileri şuun ve itibarat olmaksızın değildir. Zatın o güzelliği cemal sıfatlarının arkasında olmaksızın değildir. Çünkü bu mertebede sıfatların perdeleri olmaksızın söz edilemez. Allahü Teala'yı Teâlâ'yı tanıyan kimsenin dili tutulur, söyleyemez olur. Her tecellide biraz zil, görüntü bulunur. O makamda şuunu araya katmadan olamaz. Bunun içindir ki o vüsul konakları ve güzellik mertebeleri isimlerin ve şuunların dairesindedir ve onlara göre sonsuzdur. Bu fakire Kaddesallahü Tehlasir Rahüla Aziz gösterdikleri ise tecellilerin ve zuhurların ötesindedir. İster zatın tecellisi desinler, ister sıfatların tecellisi desinler, hepsinin ötesidir. İster zatın, ister sıfatların güzelliği desinler, bütün güzelliklerin ötesidir. Bunun için yüksek istekleri, çok kıymetli maksatları bu dar kelime kadrosuyla kısaca anlatmış bulunuyorum. Sonsuz denizleri birkaç şişeye doldurmuş gibi oluyorum. Öyleyse anlamamazlık etme. Yine sözümüze dönelim. İsmi zahir ve ismi batın iki kanadı ele geçtikten sonra uçmak nasip olursa yukarı çıkılırsa buraya çıkan. İnsanın enerji, hava ve su parçaları olduğu anlaşılır. Melekler de bu üç parçadan yapılmıştır. Hadisi i şerifte bildirildi ki, Meleklerin bir kısmı ateşten ve kardan yaratılmıştır. Bunlar, ateşle karı bir arada bulunduran Rabbimizde hiçbir noksanlık yoktur derler. Bu seyirdeyken rüyada gösterdiler ki, Sanki bir yolda gidiyorum. Çok gitmekten yorulmuşum. Yürüyebilmek için bir sopa baston arıyorum, bulamıyorum. İlerleyebilmek için çalı çırpıya yapışıyorum. Bu da olmuyor. Öylece yürümek zorunda kalıyorum. Bir zaman böyle ilerledim. Bir şehir göründü. Yaklaştım. Şehre girdim. Bu şehrin teayyün evvel olduğu bildirildi. Bu teayyün, bütün isimlerin, sıfatların, şuun ve itibaratın mertebelerini ve bu mertebelerin asıllarını ve bu asılların da asıllarını kendinde toplamıştır. Ve zatı ı itibaratının sonudur. Bu itibarat ilmi husûlîde birbirlerinden ayrıldılar. Bundan sonra seyir olursa ilmi huzûru ile ilgili olur. Ey oğlum, o makamda ilmi husûlî ve İlmi huzuri demek misal ve benzetmek yoluyla söylenir. Çünkü zat-ı İlahî'den ayrı olan sıfatlar ilmi husûlî ile bilinir. İtibârat-ı zâtîye teala'dan ı teâlâdan hiç ayrı değildirler ve ilmi huzûrî ile bilinirler. Çünkü bu makamda ilm, bilinen şeye yalnız bağlanır, bilinen şeyden hiçbir şey ilimde bulunmaz. Taayyün-i evvel demek olan o büyük şehirde peygamberlerin ve meleklerin bütün vilayetleri vardır. Meleyha ala denilen meleklerin yükseklerinin vilayeti ulya'sının sonu bu makamdadır. Bu makamda bu teayyün-i evvelin hakikati Muhammedî olup olmadığı düşünüldü. Hakikati Muhammedî'nin yukarıda söylenilen gibi olduğu anlaşıldı. Ona teayyün-i evvel denilmesi bu, teayyün evvelin zillinin merkezi olduğu içindir. İsimleri, sıfatları, şuun ve itibaratı kendinde toplamıştır. Bu şehrin üstünde seyredilince, kemalât-ı nübüvvete yani peygamberlik derecelerine başlanır. Bu derecelerde yalnız peygamberler seyreder. Peygamberlik makamının dereceleridir. Peygamberlerin izinde gidenlerin büyüklerine de tattırılır. İnsanı meydana getiren on parça içinde bu derecelere yükselen toprak maddeleridir. İster alemi emriden olsun, ister alemi halktan olsun, dokuz parçadan her biri bu makamda toprak maddesinin yolunda ilerler. Onun yanı sıra bu nimetle şereflenirler. Toprak maddeleri yalnız insanda bulunduğundan, İnsanların üstünleri meleklerin üstünlerinden daha üstün oldu. Toprak maddelerinin kavuştuklarına hiç kimse kavuşmamıştır. Ayet-i kerimede bildirilen dünü hasıl olduktan sonra tedella sırrı bu makamda hasıl olur. Keb kavseyn ev ednan'ın iç yüzü meydana çıkar. Bu seyirde iyice anlaşıldı ki vilayet-i sure vilayet-i kübra ve vilayet-i ulyanın hepsi peygamberlik makamının kemalatının zilleri gölgeleridir. Bütün o kemalat, o dereceler bu derecelerin misalleri, görüntüleridir. İyi anlaşıldı ki bu seyirde bir nokta ilerlemek vilayet makamının bütün derecelerinden daha çoktur. Bu kemalatın hepsinin ne kadar olacağını bundan anlamalıdır. Geçilmiş derecelerin hepsi, bunun yanında, okyanus yanında bir damla gibi kalır. Burada bu orantı bile yoktur. Diyebiliriz ki, peygamberlik makamı yanında, vilayet makamı, sonsuz yanında ufak bir şey gibidir. Subhanallah! Cahilin biri, bu sırdan haber vererek, evliyalık, peygamberlikten daha yüksektir der. Bunları anlamayan bir başkası da, bu sözü düzeltmek için, peygamberlerin vilayeti, kendi peygamberliğinden daha yüksektir, der. Ağızlarından çıkan çok büyük oldu. Allahü u Teâlâ'nın ihsanıyla ve peygamberinin aleyhi ve alâ ve selam sadakası olarak bu seyir bitince, bir adım daha ileri atılacak olsa yok olunur. Bunun ötesinin yalnız Adem olduğu anlaşıldı. Ey oğlum! Bu sözlerden sanmayasın ki anka kuşu avlanıla. Hayır, hayır. Öyle değil. Farisi beyt tercümesi Anka avlanılmaz, tuzağa topla. Tuzağa giren olur yalnız hava. allah Teala her düşüncenin ötesindedir. O, ötelerin ötesi, ötelerin ötesidir. Farisi beyt tercümesi hiç noksanı olmayan çok uzaktır. Ona yetişiriz sanmak tuhaftır. Uzak demekle arada perdeler var sanılmasın. Çünkü bütün perdeler aşılmış, hiç perde kalmamıştır. Uzaklık büyüklüktendir. Anlaşılamaz, kavranılamaz, bulunamaz. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın varlığı her mahlûka çok yakındır. Anlamaktan, bulmaktan çok uzaktır. Evet, seçilmişlerden çok az kimseyi peygamberlerin aleyhümüsselevatü ve teslimat yanı sıra büyüklük perdelerinin içine alırlar. Onlara yapılan ihsanlar bilinemez. Ey oğlum, bu işler yalnız insanın heyeti vahdaniyesine olur. Bu heyet on parçadan yapılmıştır. Alemi halk ile alemi emrin hepsinden meydana gelmiştir. Bununla beraber bu makamda hepsinin başı toprak maddeleridir. Ondan ötesi ancak yokluktur denildi. Çünkü dışarıda ve ilimde olan varlıkların mertebeleri geçildikten sonra bunların tersi olan adem hasıl olur. Allahü Teala'nın kendisi bu varlıkların ve ademin ötesidir. O makamda adem bulunmadığı gibi varlıklar da yoktur. Çünkü tersi Adem olan bir vücut zatı ı ilahiye layık değildir. Başka kelime bulunamadığı için o mertebede vücut yani varlık dersek tersi karşılığı Adem yani yokluk olmayan vücut demektir. Bu fakir bir mektubumda 234. mektupta Allahu Teala'nın kendisi vücuttur demiştim. Bunu anlamayarak yazmıştım. İşin iç yüzüne varamamıştım. Vahdet-i vücud gibi birkaç bilgi de böyle yazılmıştı. İşin iç yüzünü bildirdikleri zaman, başlangıçta ve yoldayken yazdıklarıma ve söylediklerime pişman oldum. Tövbe ve istiğfar eyledim. Estağfurullah ve etûb ilallah min cemî ma kerihallah. Subhanehu ve teâlâ. Buraya kadar olanı açıklamadan anlaşıldı ki, Peygamberlik dereceleri çıkarken geçilmektedir. Peygamberlik yükselmelerinde insan hakka doğrudur. Çokları vilayette yükselirken insan hakka doğrudur. Nübüvvette mahluklara karşıdır. Yükselirken vilayet dereceleri, inerken peygamberlik dereceleri vardır demişlerdir. Bunun için evliyalığı peygamberlikten daha yüksek sanmışlardır. Evet, Vilayette de nübüvvette de hem çıkış hem de iniş vardır. Her iki çıkışta da insan hakka doğrudur. İnişlerinde ise mahluklara doğrudur. Böyle olmakla birlikte peygamberlikteki inişte insan bütün bütün mahluklara karşıdır. Evliyalıktaki inişte bütün bütün mahluklara doğru değildir. Batını hak ile zahiri halk ile olur. Çünkü vilayet sahibi yani veli, Kaddesallâhü teâlâ sırrehül Aziz çıkış makamlarını bitirmeden inişe başlamıştır. Bunun için gözü hep yukarıdadır. Bütün varlığıyla halka bakamamaktadır. Nübüvvet sahibi ise, yükselme makamlarının hepsini bitirip de indiği için, bütün varlığıyla insanları Hak teâlâya çağırmaya bakmaktadır. Bunu iyi anla. Bu şerefli bilgileri şimdiye kadar, Hiçbir kimse söylememiştir. Yukarı çıkışta toprak maddeleri insanın bütün parçaları içinde en yukarı yükselen olduğu gibi inişte de en aşağı inerler. Çünkü bunların yaratıldığı yer hepsinden daha aşağıdır. Hepsinden daha aşağı indiği için onun sahibinin daveti daha kuvvetli olur. O herkesten daha çok faide verici olur. Ey oğlum, Bizim yolumuzda seyr kalpten başlar. Kalpte âlem emr'dendir. Bunun için söze âlem emr'den başlandı. Başka tarikatlerde önce nefsin teskiyesinden, temizlenmesinden başlanır. Cesedi temizlerler. Bundan sonra âlem emre sıra gelir. Allahü Teala'nın dilediği kadar yükselirler. Bunun içindir ki başkalarının sonu bu büyüklerin başında yerleştirilmiştir. Bu tarik yolların en çok yaklaştırıcısı olmuştur. Çünkü bu seyirde nefsin teskiyesi ve cesedin temizlenmesi de birlikte olmaktadır. Böylece yol kısa olur. Bunun içindir ki bu büyükler alemi halkın seyrini boşuna vakit geçirmek bilirler. Hatta zararlı, işi bozucu olduğunu anlamışlardır. Çünkü başka tarikatlerin salikleri sıkıntılı riyazetler ve ağır mücadelelerle teskiye yaparak alemi halkın suretinin çöllerini geçtikten sonra Alemi emrin seyrine başlayınca ve kalbin çekilmesi ve ruhun lezzet alması hasıl olunca çok olur ki bu çekilmeye ve lezzete bağlanıp kalırlar. Alemi emrin mekansız, maddesiz olması bunlara aldatır. Bu alemin nasıl olduğu anlaşılmaması karşısında nasıl olduğu hiç anlaşılamayan maksada hedefe gitmeyi unuturlar. Bunun içindir ki bir salik 30 senedir ruhumu hak sanarak tapındım demiştir. Bir başkası ayet-i kerimedeki istivanın iç yüzü ve arşın üstündeki münezzeh mertebenin görünmesi, anlaşılması güç olan marifetlerdir demiştir. Halbuki yukarıda bildirilenlerden anlaşıldı ki münezzeh dedikleri o mertebe mahluklar dairesindedir. Hiçbir şeye benzemez görünür ise de benzetilir. Tenzih gibi görünen teşbihtir. Bu yüksek yolun büyükleri kaddesallahu teala esrar-ı böyle değildirler. Seyre cezme makamından başlarlar. Lezzetlerin yardımıyla ilerlerler. Bu çekiliş ve lezzet bunlar için başkalarının riyazetleri ve mücahideleri gibi olur. Başkalarının kavuşmalarını bozan şeyler bu büyüklerin kavuşmalarına yardımcı olurlar. Alemi emrin mekansızlığını, maddesizliğini, mekanlı maddeli bulur, tam mekansız olanı ararlar. O alemin anlaşılamazlığına, anlaşılabilir bularak hiç anlaşılamayana yükselirler. Bunun içinde başkaları gibi vejde hâle aldanmazlar. Bu yolun cevizine, cam parçalarına çocuklar gibi bakmazlar. Tasavvufçuların yaldızlı boş sözleriyle övünmezler. Onların anladık sanarak söyledikleriyle iftihar etmezler. Yalnız bir olanı isterler. İsim ve sıfatları değil, yalnız zatı ararlar. Yukarıda bildirilen yükselme, Yaradılışta tam uygun Muhammedi olanlar içindir. Bunlar alemi emrin hem alemi sagirde olan hem de alemi kebirde olan beş cevherinin bütün derecelerine yükselebilirler. Bunların asılları olan Allahü Teala'nın isimlerinin zilleri dairesinden de pay alırlar. Bu zillerin asılları olan isimlerin ve sıfatların makamında da seyrederler. Yaradılışta tam uygun dedim. Çünkü Muhammedi olduğu halde alemi emr latifelerinin sonuncusu olan hafînin derecelerine yükselen fakat bu derecelerin hepsini geçemeyen sonuna varamayanlar başında veya ortasında kalanlar çoktur. Ahfayı bitiremeyince, bunun asıllarını da böylece bitiremez. İşi sonuna götüremez. Alemi emrin başka dört latifelerinde de böyle olur. Yaradılışta her bir mertebeye uygun olan kimse o mertebenin sonuna kadar ilerler. Bir mertebenin başında veya ortasında kalmak noksan olmayı gösterir. Sona kıl kadar bile varamamak noksanlıktır. Farisi Beyt tercümesi. Dostun ayrılığı az olsa da az değildir. Göz içinde yarım kıl olsa da çok görünür. Bu noksanlık asılların asıllarında da kendini gösterir, aranılana kavuşmayı engeller. Yukarıda yazılanlar Muhammedi yaradılışta olanlar içindir demiştik. Çünkü yaradılışta Muhammedi olmayanlardan birinin çıkacağı en yüksek derece vilayet derecelerinin birincisi olur. Birinci derece demek kalp mertebesi demektir. Bir başkası ikinci dereceye kadar yükselebilir. İkinci derece Ruh makamıdır. Üçüncü bir kimse üçüncü dereceye kadar çıkabilir. Üçüncü derece sır makamıdır. Bir dördüncü kimse dördüncü dereceye kadar yükselebilir. Dördüncü derece hafi makamıdır. Birinci derecede Allahü Teala'nın sıfatı efaliyesi tecelli eder. İkinci derecede sıfatı subutiyesi tecelli eder. Üçüncü derecede Şun ve itibârat-ı tazatiye tecelli eder. Dördüncü derece selbi olan sıfatlara uygundur. Tenzih ve taktis makamına uygundur. Vilayetin her derecesi ülül azm bir peygamberin altındadır. Vilayetin birinci derecesi Adem aleyhisselamın alanebi ve aleyhisselam altındadır. Onun terbiye edicisi tekvin sıfatıdır. İnsanların her işini, her hareketini bu sıfat yapar. İkinci derece, İbrahim aleyhisselamın altındadır. Nuh aleyhisselam da, bu makamda ortaktır. Alâ nebiyyina ve aleyhim esselavatü ve teslimat. Bunların Rabbi, ilm sıfatıdır. Bu sıfat, sıfat-ı en genişidir. Üçüncü derece, Musa aleyhisselamın ayağı altındadır. Onun Rabbi, şu onların makamından kelam şanıdır. Dördüncü derece İsa Aleyhisselamın ayağı altındadır. Ala nebi yine ve Aleyhisselatu vesselam. Onun Rabbi selp sıfatlarındandır, sübut sıfatlarından değildir. Bu derece taktis ve tenzih makamıdır. Meleklerin çoğu bu makamda İsa Aleyhisselamla ortaktırlar. Bu makamda büyük şan vardır. 5. derece peygamberlerin sonuncusunun ayağı altındadır. Aleyhi ve aleyhiüsselamavatü ve teslimat. Onun Rabbi Rablerin Rabbidir ve sıfatları, şuunları, takdisleri ve tenzihleri kendinde toplamaktadır. Bütün yüksek derecelerin merkezidir. Hepsinin üstünde olan bu Rabb'e sıfatların ve şuunların mertebesinde Şanül İlm adını vermek uygun olur. Çünkü bu şan, bütün derecelerin üstündedir. Bu bağlılık içindir ki, onun milleti, İbrahim aleyhisselamın milleti oldu. Onun kıblesi, bu ümmete de kıble oldu. Vilayet mertebelerinin üstünlüğü, derecelerin önde ve arkada olmalarına bağlı değildir. Ahva sahibinin daha üstün olması lazım gelmez. Üstünlük, asla olan yakınlığa, uzaklığa ve zıl derecelerinin, az veya çok konaklarını geçmeye bağlıdır. Kalp latifesinin sahibi olan bir veli, asla daha yakın olduğu için, o kadar yakın olmayan ahva sahibinden daha üstün olur. Birinci derecede olan bir peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem vilayeti, sonuncu derecede olan bir velinin derecesinden elbette daha yüksektir. Latifelerin Kalpten ruha ve ruhtan sırra ve sırdan hafiye ve hafiden ahfaya doğru sülûkü, yaradılışında Muhammedî olanlar içindir. Bu beş latifeyi sırayla bitirerek, bunların asıllarında da bu sırayla seyreder. Daha sonra bu asılların da asıllarında bu sırayla seyrini bitirir. Bu sırayla olan yol, yolların en kıymetlisidir. Çabuk kavuşturur ehdiyete seyredenler için sırat-ı müstakîmdir. Başka vilayetlerde böyle değildir. Onlarda maksada kavuşmak için her dereceden birer dar yol açılır. Mesela kalp makamından bir yol açarak kalbin aslının aslı olan sıfat-ı ef'ale gidilir. Bunun gibi ruh makamından sanki bir yol açılıp sıfat-ı zatiyeye gidilir. Allahü Teala'nın fiilleri ve sıfatları zatından ayrı değildirler. Ayrılıkları varsa zıllerde ayrılıktır. Bunun için fiillere ve sıfatlara vasıl olanlara Zat-ı Teala'nın tecellilerinden de biraz hasıl olur. Halbuki ahvâ sahiplerine seyirleri bitince bu tecelliler hasıl olmaktadır. Bu tecellilerin aşağı ve yukarı derecelerde olmaları birbirlerine benzemez. Kalp sahibinin tecellisiyle Ahfa sahibinin tecellisi müsavi olmaz. Fakat burasını yanlış anlamamalıdır. Bu ayrılık veliler arasında birbiriyle olur. Kalp sahibiyle ile ahfa sahipleri kemale vasıl olduklarından sonra kalp vilayetinin sahibi ahfa vilayetinin sahibinin vilayetinden daha aşağıdır. Fakat velilerle peygamberler arasında bu ayrılık yoktur. Çünkü bir peygamberin kalp makamından olan vilayeti, bir velinin ahfa makamından olan vilayetinden daha üstündür. O veli ahfa derecelerinin sonuna varmış olsa da, o nebinin derecesine varamaz. Bu velinin başı her zaman yine bu vilayetin sahibi olan bir peygamberin ayağı altındadır. Saffatî suresinin 171. ayetinde mealen, Peygamberlere yardım edileceğini, onların üstün olacağını ezelde yazdık. Buyuruldu. Bu ayrılık peygamberlerin birbiri arasında da vardır. Yüksek derece sahibi, aşağı derece sahibinden daha yüksektir. Fakat peygamberler arasında olan bu ayrılık da alemi emr kemalatının dairesinin sonuna kadardır. Bundan sonra üstünlük yüksekliğe ve alçaklığa bağlı olmaz. Bu makamda, aşağı derece sahibi, yukarı derece sahibinden daha üstün olabilir. Mesela, bu makamda, Musa aleyhisselamla İsa aleyhisselam arasında üstünlük farkı olduğunu görüyoruz. Burada, Musa aleyhisselam daha büyüktür ve daha şanlıdır. İsa aleyhisselamda bu büyüklük ve böyle şan yoktur. Bu mertebede üstünlük başka bir şeye bağlıdır. Bu derecelerin yukarı aşağı olmasına bağlı değildir. Bunu daha ileride inşallah geniş olarak bildireceğim. Bunun gibi İbrahim aleyhisselamla başka peygamberler arasında da Kâbe'nin hakikatine bağlı kemalatta ayrılık bulduk. Kâbe'nin hakikati insan ve melek hakikatlerinin hepsinden daha üstündür. İbrahim aleyhisselamın o makamda Büyük şanı ve yüksek mertebesi vardır ki Muhammed aleyhisselam'dan başka hiçbir peygamber bu şana ve rütbeye yetişememiştir. Bu çok yüksek makam Allahü Teala'nın azamet ve kibriyalık perdelerinin göründüğü makamdır. Bu makamın merkezinde bütün kemalat toplanmıştır. Bu merkezin kemalatı peygamberlerin sonuncusu içindir. Bu makamın başka yerleri. İbrahim aleyhisselam'ındır. Peygamberlerden ve evliyanın yükseklerinden bu makamda görünenler, bu ikisinin yanı sıra gelebilmiş olanlardır. Belki bunun için olmalıdır ki, Peygamberimiz aleyhi ve alâ ve teslimat, o merkezdeki topluluğun açıklanmasını isteyerek, İbrahim aleyhisselama yapılan salavat ve berekat gibi, kendisine de salavat, ve berekât okunmasına emir buyurmuştur. Bu fakire gösterdiler ki, bin sene geçtikten sonra, o topluluğun tafsili kendisine de verildi. Arzusu kabul olundu. Bundan dolayı ve bütün nimetleri için, Allahü Teala'ya hamdolsun. O yüksek makamın kemalâtı, vilayetlerin kemalatının ve nübüvvet ve risaletin kemalatının üstündedir. Nasıl yüksek olmasın ki, o makam, peygamberlerin, s.a.v. ve meleklerin, kendisine karşı secde ettikleri şeyin hakikatidir. Bu fakirin, Mebde ve Mead kitabında yazdığım, Hakikat-i Muhammedî, kendi makamından yükselerek, üstündeki Kâbe'nin hakikati makamına çıkar ve onunla birleşir. Hakikat-i Muhammedî'nin ismi, Hakikati Ahmedi olur demiştim. Burada yazılı olan Kâbe'nin hakikati bu hakikatin zillerinden bir zildir. Kâbe'nin hakikati görünmemiş olduğu için bu zilli hakikat sanmıştım. Böyle karışıklık çok olmaktadır. Bir şeyin hakikati görünmediği zaman zil asıl sanılmakta hakikat diyerek adlandırılmaktadır. Bunun içindir ki bir makam birkaç kere görünmektedir. Çünkü bu makamın çok görünmesi, zillerinin görünmesidir. O makamın hakikati en son görünenidir. Bir görünüşün son görünüş olduğu nasıl anlaşılır denirse, ondan önceki görünüşlerin zil olduklarını anlamak buna en güzel şahittir. Çünkü bu bilgi, önceki görünüşler zamanında yoktu. Her görünüş hakikat sanılıyordu. Hiçbiri zil bilinmiyordu. Bu hakikatlerin birbirlerine niçin benzemedikleri bilinmediği halde hiçbiri zıl olarak bilinmiyordu. Ey oğlum. Rahmetullahi aleyh. Yukarıda yazılı marifetlerden anlaşıldı ki alemi emrin kemalatı başlangıçtır. Alemi halkın kemalatına ulaştıran merdiven gibidir. Alemi emrin kemalatında hep zıl bulunur vilayet makamlarında ele geçer. Alemi halkın kemalatında zıl bulunmaz. Nübüvvet makamlarında ele geçer. Zıl dünyada görünenlerde bulunur. Görülüyor ki tarikat ve hakikat vilayette olur ve İslamiyetin yardımcılarıdır. İslamiyet nübüvvet mertebesinde olur. Vilayet nübüvvete kavuşturan köprü gibidir. Yukarıda bildirilenlerden anlaşılıyor ki Nakşibendiye büyüklerinin seçtikleri yolda seyre alemi emriden başlanarak aşağı olan alemi emriden yukarı olan alemi halka çıkılmaktadır. Bunun için en uygun en iyi yoldur. Yukarıdan aşağı olan başka seyirlerde ne kazanılır? Bu inceliği herkese bildirmediler. Başkaları görünüşe bakarak alemi halka aşağı sandı bu aşağıdan yukarı çıkmayı yükselmek bildiler İşin doğrusunun böyle olmadığını anlamadılar aşağı sandıkları hakikatte yüksekliktir yüksek gördükleri de aşağıdır evet alemi halk dairenin sonu olduğundan asılların aslı olan birinci noktanın yanında bulunmaktadır başka hiçbir nokta böyle yakın değildir farisi mısra tercümesi Affa kavuşan günahkarlardır. Bu bilgiler ancak nübüvet aynasından görülür. Bilayet sahiplerinden bu marifete kavuşanlar pek azdır. Peygamberler aleyhiüssevat ve teslimat, seyre alemi emriden başlamışlardır. hakikatten İslamiyete gelmişlerdir. Seyirleri peygamberlerin Aleyhümüsselevat ve teslimat seyirlerine benzeyen evliyanın büyüklerinin Kaddesallahü Teala esrarhümel aziz seyirleri İslamiyet'in suretinden görünüşünden başlar. Yolun ortasında tarikat ve hakikat vardır. Bu ikisi vilayette olur ve aleme emre bağlıdır. Yolun sonunda İslamiyet'in hakikatine özüne varırlar ki peygamberliğin meyvesidir. Görülüyor ki, tarikatın ve hakikatin hasıl olması, İslamiyetin hakikatinin hasıl olması için başlangıçtır. Bunun için, evliyanın büyüklerinin başlangıcı hakikattir. Her ikisinin sonu, İslamiyettir. Evliyanın başlangıcı, peygamberlerin sonudur. Sözü yanlıştır. Bu sözle, Evliyanın başlangıcı ve peygamberlerin sonu, İslamiyet demek istemişler ise de, işin özünü anlamadıkları için bu yaldızlı sözü söylemişlerdir. Bu sözümüzü başka kimse söylememiş, hatta çokları bunun tersini söylemiştir. Çünkü anlaşılması pek güçtür. Fakat insaflı bir kimse, peygamberlerin aleyhimüs ve teslimat, büyüklüğünü düşünürse ve İslamiyetin kıymetini anlarsa bu derin inceliği belki kabul eder. Bunu kabul etmesi imanının artmasına sebep olur. Ey oğlum, iyi dinle. Peygamberler yalnız âleme halkın ibadet etmesini istemişlerdir. İslamiyet beş şey üzerine kurulmuştur. Hadisi şerifi bunu göstermektedir. Kalp alemi halka çok yakın olduğu için kalbin tasdikini değiştirmişlerdir. Alemi emrin öteki dört latifesinin sözünü etmemişlerdir. Bunlara hesaba katmamışlardır. Doğrusu da budur. Çünkü cennet nimetleri, cehennemdeki azaplar ve Allahü Teala'yı görmek nimeti ve buna kavuşamamak felaketi hep alemi halka olacaktır. Alem emrin bunlarla ilgisi yoktur. Bundan başka farz, vacip ve sünnetle ibadetler alemi halktan olan cesetle yapılmaktadır. İbadetlerden alemi emre ile ilgili olanı nafilelerdir. İbadetlerin sevaplarının miktarı ibadetin miktarı ile ölçülür. Bunun için farzlardan hasıl olan yakınlık alemi halkın yaklaşmasıdır. Nafileler de âlemi emrin yaklaşmasına sebep olur. Elbette nafilenin kıymeti farzın kıymeti yanında hiç gibidir. Okyanus yanında bir damla kadar bile değildir. Nafilenin kıymeti sünnetin yanında bile böyledir. Sünnet de farzın yanında okyanus yanındaki bir damla su gibidir. Bu ikisinin yaklaştırması arasındaki büyük farkı buradan anlamalıdır. Âleme halkın âleme emirden üstünlüğünü bu farktan ölçmelidir. Çok kimseler bu inceliği bilmedikleri için farzları bırakıp nafilelerin yayılmasına çalışıyorlar. Cahil sofiler, zikre, fikre sarılıp farzları ve sünnetleri yapmakta gevşek davranıyorlar. 40 gün çile çekmeyi ve riyazetler yapmayı beğeniyor, cuma namazına ve cemaate gitmiyorlar. Halbuki, bir farz namazı cemaatle kılmak, onların binlerle kırk günlük çilelerinden daha faydalı olduğunu bilmiyorlar. Evet, İslamiyet'in edeplerini gözetmek şartıyla, zikr ve fikr çok faydalı ve pek kıymetlidir. Cahil hocalar da, nafilelerin yayılmasına çalışıyor, farzların yapılmasına aldırış etmiyor, terk edilmesine sebep oluyorlar. Mesela Aşure namazının Resûlullah'tan aleyh ve alâ ve Selam haber verildiği iyi bilinmiyor. Bunu cemaatle ve ehemmiyet vererek kılıyorlar. Halbuki nafile namazı cemaatle kılmanın mekruh olduğunu fıkıh kitaplarında okuyorlar. Farzları kılmakta gevşek davranıyorlar. Farzları müstehap olan zamanlarında kılanları pek azdır. Vaktinde bile kılmıyorlar. Farzları cemaatle kılmaya ehemmiyet vermiyorlar. Bir-iki kişiden fazla cemaat toplandığı az görülüyor. Çok zamanda yalnız kılıyorlar. Din adamları böyle olursa, başkalarının nasıl yaptıklarını artık düşünmelidir. Bu kötü hallerden dolayı, Müslümanlık zayıflamaya başladı. Böyle işlerin zulmetiyle günahlar, bid'atler çoğaldı. Farisi Beyt Tercümesi as söyledim dikkat ettim kalbini kırmamaya bilirim üzülürsün yoksa sözüm çoktur sana nafile ibadetleri yapmak insanı zıllere kavuşturur farzları yapmaksa asla ulaştırır ancak farzları tamamlayan nafileler mesela farz namazlardan önce ve sonra kılınan sünnetler asla kavuşturmaya yardım ederler farzlardan sayılırlar. İşte farzları yapmak aleme halka uygun oldu ki asla götürür. Bütün farzlar asla yaklaştırırlar ise de farzların en üstünü en yükseği namazdır. Namaz müminin miracıdır ve kulun rabbine en yakın olduğu zamanı namazda olduğu zamandır. Hadisi şerifleri bunu haber vermektedir. Allahü Teala ile Öyle vakitlerim vardır ki, hadisi i bildirilen, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, en kıymetli zamanları, bu fakire göre, namazdaki zamanıdır. Günahları örten namazdır. İnsanı kötü, çirkin şeyleri yapmaktan koruyan namazdır. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Bilal, beni ferahlandır buyurarak, Rahatlandırılmak istediği şey namazdır. Dinin direği namazdır. Müslümanlıkla kafirliği birbirinden ayıran namazdır. Yine sözümüze gelelim. Alemi halkın alemi emrden daha üstün olduğunu açıklayalım. Alemi emir bu dünyada nasibine kavuşmaktadır. Müşahede rüyet hasıl etmektedir. Yarın cennet nimetleri alemi halka olacaktır nasıl olduğu anlaşılamayan tam rüyet ona nasip olacaktır. Müşahede zilli görmektir. Kıyamette Allahü Teala'nın kendi görülecektir. Müşahede ile rüyet arasında ve zil ile asl arasında ne kadar ayrılık varsa, emri emrile, aleme halk arasında da o kadar fark vardır. Müşahede vilayette olur. Rüyetse nübüvvettedir ve peygamberlere ve teslimat, uymakla şereflenenlere onlara uydukları için nasip olur. Vilayetle nübüvvet arasındaki farkı buradan da anlamalıdır. Tenbih. Alemi emriyle bağlılığı daha çok olan bir arif vilayetin derecelerine daha çok kavuşur. Alemi halk ile ilgisi daha çok olan da nübüvvetin derecelerine daha çok kavuşur. Bunun içindir ki İsa aleyhisselam vilayette daha ileri gitmiştir. Musa aleyhisselam da nübüvvette daha ileri gitmiştir. Çünkü İsa aleyhisselamda alemi emr kuvvetlidir. Bunun için melekler gibi oldu. Musa aleyhisselamda alemi halk kuvvetli olduğu için müşahedeyle doymayıp rü'yeti istedi. Bu mektubun başında peygamberlerin peygamberlik derecelerindeki ayrılıklarının sebebini ileride bildireceğiz demiştik. İşte şimdi anlaşılmış oldu. Latifelerinin aşağı veya yüksek olması burada sebep olmamıştır. Latifelerinin aşağı veya yukarı olması vilayette tesirli olur. Her şeyin doğrusunu ancak Allahü Teala bildirir. Ey oğlum, rahmetullahi aleyh. Peygamberlik bilgileri dinlerdir ve dinlerle bildirilen hükümlerdir. Bunlar daha çok insanın bedeniyle ilgili bilgilerdir. Peygamberlerin de aleyhimüsselavatüvetteslimat alemi halk ile ilgileri daha çok olduğu için peygamberliği insanları çağırmak için aşağı inmektir sanmışlardır vilayette olan derecelere yükseldikten sonra inmektir demişlerdir. Yükselmenin sonu ve yakınlığın çokluğu bu inmekte olduğunu anlamamışlardır. Vilayetin yüksek derecelerindeki yakınlık, bu yakınlığın zillerinden bir zille olan yakınlıktır. Bu yakınlık, görünüşte uzaklık sanılmaktadır. Vilayette olan yükselme, buradaki yükselmenin görüntülerinden biridir. Buradaki yükselme, görünüşte iniş sanılmaktadır. Mesela, dairenin merkezi, çevresinden en uzak olan noktadır. Halbuki dairenin hiçbir noktası, çevreye, merkezinden daha yakın değildir. Çünkü çevre, merkezin genişlenmiş, açıklanmış hâlidir. Çevrenin tarifi bile, merkez noktasının yardımı ile yapılır. Çevrenin çizilebilmesi için, pergelin ayağını merkeze koymak lazım gelir merkez olmazsa çevre olamaz. Bu bağlılık merkezden başka hiçbir noktada yoktur. Görünüşe bakan cahiller bu yakınlığı anlayamazlar. Merkez çevreye en uzak noktadır derler. Merkezin en yakın olduğunu söyleyene cahil ve ahmak derler. Vilayeti kübra derecesinde şerhi sadr olunca nefs-i mütmâinne makamından yükselerek göğüs makamına çıkar. Buraya yerleşir. Böylece yakınlığın sonuna ulaşmış olur. Vilayet-i kübra mertebesinin yükselmesindeki makamların en üstünü işte bu göğüs makamıdır. Bu makama yükselenin görüşü keskin olur ve gizli şeyleri görür. Evet, en yükseğe çıkan en uzağı görür. Nefse mütmeynne Makamını oturduktan sonra, akıl da yerinden çıkarak nefsin yanına gider ve akli muat muad ismini alır. Her ikisi birleşerek çalışmaya başlarlar. Ey oğlum! Rahmetullahi aleyh! Bu mutmainne, İslamiyete karşı gelemez, baş kaldıramaz. Bütün varlığıyla Rabbine dönmüştür, O'na tutulmuştur. Onun rızasını kazanmaktan başka hiçbir düşüncesi yoktur. Ona itaat ve ibadet etmekten başka bir düşüncesi yoktur. Önce mahlukların en kötüsü olan nefsi emmare şimdi itminan kazanmış ve Allahü Teala'yı razı ederek alemi emrin latifelerinden üstün olmuştur. Arkadaşlarının şefi olmuştur. Evet, muhbir sadık yani hep doğru söyleyici aleyhi ve ala alihi salatu vesselam cahillikte en ileride olanınız İslam alimi olunca en ileriniz olur buyurmuştur. Bundan sonra insanda İslamiyete uymamak, baş kaldırmak gibi şeyler görülürse bunlar cesedi meydana getiren maddelerden hasıl olur. Gadap, şehvet, hırs gibi Aşağı düşünceler bu maddelerden ileri gelmektedir. Bir şeye düşkün olmak, cimrilik, bayağı işler hep onlardan doğmaktadır. Hayvanlarda nefsi emmare yoktur. Halbuki bu kötülükler hayvanlarda daha çok vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Küçük cihattan döndük, cihad ekbere geldik buyurduğunda cihad ekber olarak, çok kimselerin dediği gibi nefsle cihadı değil, belki cesetle cihadı bildirmiştir. Çünkü nefsleri itminana kavuşmuş, Rablerinden razı olmuş, Rableri de o mübarek nefslerden razı olmuştur. Bu nefsler İslamiyet'ten ayrılamaz, Rablerine karşı başkaldıramazlar. Cesedi meydana getiren maddelerin, İslamiyet'e uymuyor görünen arzuları, ve başkaldırmaları daha iyisini yapmayı istememeleridir. İzin verilen şeyleri yapmalarıdır. Azimeti yani en iyisini terk etmeleridir. Yoksa haram işlemeyi ve farzları, vâcipleri terk etmeyi istemezler. Ey oğlum, rahmetullahi aleyh. Toprak maddeleri nefsi mutma inleden daha yukarı derecelere yükselirse de nefsi mutmeyinle Vilayet makamı ile ilgili olduğu için, alem emirden olmuştur. Sekr sahibidir. Kendini unutur. Her şeyi unutacak makamdadır. Bunun için, nefste İslamiyet'ten ayrılacak takat kalmamıştır. Toprak maddeleri ise, peygamberlik makamı ile ilgili olduklarından, şuur, uyanıklıkları daha çoktur. Bunun için, İslamiyet'ten ayrılık gibi şeyler, bunlarda bulunur böyle olmalarının faydeleri vardır. Peygamberlik makamı peygamberlerin sonuncusuyla sona ermiştir. Aleyhi ve aleyhiüsselavatü ve teslimat. Fakat bu makamın derecelerine ümmetinden ona çok uyanları kavuşurlar. Bu olgunluklar, yüksek dereceler ehsâb-ı kiramda çoktur. Tabiin ve tebeyi tabiinden çok az kimseye de nasip olmuştur. Onlardan sonra örtülü kalmıştır. Bunun yerine zıl ile olan vilayet dereceleri çok görülmüştür. Bununla beraber, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından bin sene geçtikten sonra, nübüvvet makamının derecelerinin yeniden meydana çıkması umulur. Asla bağlı makam ve dereceler yine yayılır. Zıl ile olanlar gizlenirler. Hazret-i Mehdi aleyh-i Rıdvan, Asla bağlı olan bu yüksek yolu zahir ve batın ile yayar. Ey oğlum, Resulullah'a Aleyhi ve Ala Alihi Selatu Selam tam uyan bir kimse ona uymakla nübüvvet derecelerini bitirince mansap makam ehlindense imamet makamı verilir. Vilayeti kübra derecelerini bitirene hilafet makamını verirler. Zıl derecelerinde imamet makamına uygun olan kutbi irşat makamıdır. Hilafet makamına uygun olan da kutbi medar makamıdır. Aşağıda bulunan bu iki makam sanki yukarıda olan o iki makamın zırli gibidirler. Muhyiddin Arabi Hazretlerine göre gavs kutbi medar demektir. Ayrıca bir gavslık makamı yoktur demiştir. Bu fakirin inandığına göre, Gavs, kut bir medardan başkadır. Kutb, işlerinin birçoğunda Gavs'tan yardım ister. Ebdâlin makamlarına getirilmesinde, Gavs'in de tesiri vardır. Bu, Allahü u Teâlâ'nın öyle bir ihsanıdır ki, dilediğine verir. Allahü u ihsanları pek çoktur. Ek Peygamberlik makamına uygun olan, ve peygamberliğin vilayetine uygun olan ilimler ve marifetler, peygamberlerin aleyhimü ve teslimat, bildirdikleri dinlerdir. Peygamberlerin dereceleri ayrı ayrı olduğu için, dinler de birbirlerinden ayrı olmuştur. Evliyanın vilayet makamına uygun olan marifetler ve tevhidi, İttihadı bildiren ilimler ve ihata, sereyan haberleri ve yakınlık, beraberlik ve aynalık ve görüntülük ve şuhut ve müşahede sözleri ise, tasavvufçuların şatiyatı hikayeleridir. Kısacası, peygamberlerin ilimleri, marifetleri, kitapla sünnettir. Evliyanın marifetleri ise, füsusla fütuhat-ı mekkiyye'dir. Farisi Mısra tercümesi Gül bahçemi gör de baharımı anla. Evliyanın vilayeti Allahü Teala'ya yaklaştırır. Peygamberlerin vilayeti Allahü Teala'nın çok yakin olduğunu gösterir. Evliyanın vilayeti şuhut hasıl eder. Peygamberlerin vilayeti anlaşılamayan şeylere kavuşturur. Evliyanın vilayeti Allahü Teala'nın pek yakın olduğunu anlayamaz. Buradaki cahilliğin ne demek olduğunu bilemez. Peygamberlerin vilayeti, çok yakın olduğu halde, yakınlığı uzaklık bilir. Şuhudu görememek sayar. Farisi Mısra tercümesi Eğer söylersem, sonu gelmez. Ey oğlum! Rahmetullahi Teâlâ aleyh! Nubuvetin kemalatı, yani yüksek dereceleri ve bunun, vilayetten üstün olduğu ve 3 vilayet yani vilayeti suğra ve vilayeti kübra ve vilayeti ulya arasındaki farklar ve her bir vilayetin ayrı ayrı marifetleri ve her birine uygun olan yerler anlatılırken söz çok uzadı. Çok şeyler ve tekrar tekrar yazıldı. Böylece bu pek şaşırtıcı Yadırgayıcı bilgilerin anlaşılması kolaylaştırılmış oldu. Okuyucular, inanmamak tehlikesinden kurtarıldı. Bu bilgiler, keşf yoluyla ve zaruri anlaşılan şeylerdir. Fikri yorarak ve teori kurarak elde edilmiş değildirler. Yapılan açıklamalar, cahillerin kolay anlayabilmeleri içindir. Belki de ilm adamlarının, zeki kimselerin kavrayabilmelerini kolaylaştırmak içindir. Allahü Teala'nın bu fakire rahmetullahi teala aleyh bildirmiş olduğu tasavvuf yolu işte anlaşılmış oldu. Başından sonuna kadar bildirildi. Bu yolun ana caddesi Sıddıkîye yoludur. Bu yolda nihayet bidayette yerleştirilmiştir. Bu caddede konak yerleri yapılmıştır. Bu cadde olmasaydı o kadar ileri gidilemezdi. Elimize geçen bu leziz meyvenin tohumu, Buhara ve Semerkant'tan getirildi. Hindistan toprağına ekildi. Bu toprak, Medine ve Mekke bahçelerinden alınmıştır. Senelerce, fadl suyu ile sulandı. İhsanla terbiye olundu. Böylece yetişerek, bu ilm ve marifet meyveleri hasıl oldu. Bize bu doğru yolu ihsan eden Allahü Teala'ya hamdolsun ü Teâlâ bizi doğru yola kavuşturmasaydı kendimiz bulamazdık. Rabbimizin peygamberleri doğru sözlü olarak gelmişlerdir. Bu yüksek yola sluk etmek, girip ilerlemek, yol gösteren rehberi, Kadde Teala Telâası Aziz sevmeye bağlıdır. O seyri muradi ile yani çekilerek bu yoldan geçirilmiştir. Kuvvetle çekilerek, bu kemalata kavuşturulmuştur. Onun bakışları kalp hastalıklarına şifadır. Onun teveccühü yani sevgisine kavuşmak manevi hastalıkları giderir. Böyle kemal sahibi bir zat zamanının imamıdır. Asrının halifesidir. Kutbular ve müdela onun bulunduğu makamın zillerine kavuşmak için can verirler. Evtâd ve nücebâ, onun kemalâtı denizinden bir damlasıyla doyarlar. Onun hidayetinin ve irşadının nuru, güneş ışıkları gibi, o istese de istemese de herkese gelmektedir. Fakat, istediklerine daha çok gönderir. Fakat, onun istemesi de kendi elinde değildir. Çok olur ki, bir şeyi yapmak isteğinde bulunur. Fakat, içinden o istek gelmez. Onun nuruyla aydınlanarak doğru yolu bulanların ve onun istemesiyle yükselenlerin bu kazançlarını bilmeleri lazım gelmez. Çok olur ki uydukları şeyhin kemalatına kavuştukları ve herkese yol gösterdikleri zaman bile kendi hidayet ve rüşdlerini de olduğu gibi anlayamazlar. Çünkü herkese ilm vermezler ve makamları birer birer geçmenin marifetini herkese ihsan etmezler. Evet, kavuşturan yollardan birinin önderliği kendisine verilmiş olan bir zatın ilim sahibi olması elbette lazımdır. Bunun yolun inceliklerini bilmesi şarttır. Bu bildiği için yolcuların da bilmesine lüzum görülmemiştir. Onlar bunun önderliğiyle kemale kavuşurlar ve başkalarının kavuşmalarına da yardım ederler. Fena ve beka ile şereflendirirler. Farisi mısrâ tercümesi. Herkesin işini bitirmek için birini seçer. Bu yolda yetişmek ve başkalarını yetiştirmek aks ile uzaktan tesir ederek olur. Talip yol gösteren rehberine Kaddesallahu Teâlâ sırr-ı aziz karşı kalbindeki muhabbet bağıyla her an onun gibi olmaktadır ondan akseden yayılan nurlarla temizlenir bunları anlamasına lüzum yoktur nurları saçan da alan da bilmez güneş ışınları karşısında her an olgunlaşan tatlılaşan karpuzun bu değişikliğini bilmesine ne lüzum vardır Güneş de karpuzu olgunlaştırdığını bilmez. Evet, başka yollarda çabalayarak ilerleyenlerin bunu bilmesi lazımdır. Eshâb-ı yolu olan bizim yolumuzda, ilerlemeyi ve çekip götürmeyi bilmek hiç lazım değildir. Bununla beraber bu yolun sürücüsü gibi olan önderi, derin ilm ve çok marifet sahibidir. Bunun içindir ki, bu yüksek yolda diriler ve ölüler, Büyükler ve çocuklar, gençler ve ihtiyarlar, kavuşmakta müsavidirler. Hepsi sevgi bağlarıyla veya o nimet sahibinin kalbiyle çekmesiyle isteklerinin sonuna varırlar. Bu Allahü Tala'nın öyle bir ihsanıdır ki, dilediğine verir. Allahü Tala çok büyük ihsan sahibidir. Sona varmış olanın bilgisi olmaz ise de harikalar. Kerametler gösterir. Çok olur ki bunların hasıl olması, kendi isteğiyle değildir. Çoğundan haberi bile olmaz. Herkes, onun rahmetullahi teâlâ aleyh, kerametlerini görür. Onun sahaberi yoktur. Sona ermiş olanda, ilm yoktur demek, hiçbir halini bilmez demek değildir. Her birini ayrı ayrı, inceden inceye bilmez demektir. Bunu yukarıda kısaca bildirmiştik. Onun hidayet nuru müritlerine vasıtasız olarak veya bir yahut birkaç vasıta ile onun yoluna bağlı kaldıkları müddetçe akar. Onun yolunu değiştirerek, bozarak kirletirlerse ve reformlar bid'atler yaparak yıkmaya başlarlarsa feis kesilir. Ra'd suresinin 12. ayeti kerimesinde mealen bir millet kendi işlerini bozmazsa, Allahü Teala da onlara olan nimetlerini değiştirmez buyuruldu. Ne kadar çok şaşılır ki, tarikatçılar yaptıkları değişiklikleri, reformları, bu yolu düzeltmek olgunlaştırmak sanıyorlar. Noksanlarını tamamlıyoruz diyorlar. Bilmiyorlar ki tamamlamak ve olgunlaştırmak her cahilin yapacağı iş değildir. Bir şey eklemek, her ahma yakışacak şey değildir. Farisi Beyt tercümesi. Kıldan ince analar var. Kulağını eyle yakın. Her kürsiden not çekeni bir şey bilir sanma sakın. Sünnetlerin nurunu, bidatlerin zulmetleriyle örttüler. Rasulullahın milletinin parlaklığını, Ala Masdarihes Salatu ve Selamı ve Tahiye. Yeni yeni işlerin kirleriyle söndürdüler. Daha da çok şaşılır ki birçokları bu yenilikleri bu reformları güzel görüyorlar. Bidatlere hasene adını takıyorlar. Bu bidatlerle dini yükseltiyoruz. İslamiyetin noksanlarını tamamlıyoruz diyorlar. Herkesin bu bidatleri yapmasını körüklüyorlar. Allahü Teala bunları doğru yola getirsin. Bilmiyorlar ki din, bu bidatlerden önce kamil olmuştu. Allahü Teala'nın nimeti tamam olmuştu. Allahü Teala bu dinden razı olmuştu. Maide suresinin üçüncü ayetinde mealen bugün dininizi sizin için ikmale eyledim. üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyeti vermekle razı oldum. Buyuruldu. Dinin olgunlaşmasını bu bidatlerden, bu reformlardan beklemek, bu ayet-i kerimeye inanmamak olur. Farisi Bey tercümesi. Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya. Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çoktur sana. İçtihat derecesinde olan yüksek alimler dinin hükümlerini açığa çıkarmışlardır dinden olmayan şeyleri meydana çıkarmış değillerdir. Görülüyor ki, içtihat yoluyla bildirilen hükümler, sonradan meydana çıkarılmamışlardır. Dinden olan, dinin temeli olan şeylerdir. Çünkü, din bilgilerinin temelleri 4'tür. Dördüncüsü, kıyas, yani içtihattır. Ey oğlum! kutbi irşadın feyz vermesi, ve ondan feyz almakla ilgili marifetler Mebde ve Mehat risalesinde ifade ve istifade babında yazılmıştı. Sırası gelmişken faydalı olan bu marifeti de buraya yazıyorum. Orada yazılı olanla karşılaştırınız. Kut bir irşat, kemalatı ferdiyeye de maliktir. Çok az bulunur. Asırlardan çok uzun zaman sonra. Böyle bir cevher dünyaya gelir. Kararmış olan alim onun gelmesiyle aydınlanır. Onun irşadının ve hidayetinin nurları bütün dünyaya yayılır. Yer küresinin ortasından ta arşa kadar herkese rüşt, hidayet, iman ve marifet onun yoluyla gelir. Herkes ondan feyz alır. Arada o olmadan Kimse bu nimete kavuşamaz. Onun hidayetinin nurları, bir okyanus gibi, çok kuvvetli radyo dalgaları gibi, bütün dünyayı sarmıştır. O derya, sanki buz tutmuştur. Hiç dalgalanmaz. O büyük zatı tanıyan ve seven bir kimse, onu düşünürse, yahut o bir kimseyi sever, onun yükselmesini isterse, o kimsenin kalbinde, Sanki bir pencere açılır. Bu yoldan sevgisi ve ihlasına göre o deryadan kalbi feyz alır. Bunun gibi bir kimse Allahü Teala'yı zikrederse ve bu zatı hiç düşünmezse, mesela onu tanımazsa yine ondan feyz alır. Fakat birinci feyz daha fazla olur. Bir kimse o büyük zatı inkar eder, beğenmezse Yahut o büyük zat bu kimseye incinmiş ise, bu kimse Allahü Teala'yı zikretse bile rüşt ve hidayete kavuşamaz. Ona inanmaması veya onu incitmiş olması feyz yolunu kapatır. O zat, Kaddesallahü Teala Sır Rehül Aziz, bu kimsenin zararını istemese bile hidayete kavuşamaz. Rüşt ve hidayet var görünür ise de yoktur. Faydası çok azdır. O saata inanan ve sevenler onu düşün mesellerde ve Allahü Teala'yı zikret mesellerde yalnız sevdikleri için rüşt ve hidayet nuruna kavuşurlar. Mektup burada tamam oldu. Farisi Bey tercümesi. Sustum artık. Zekilere bu yeter. Çok bağırdım. dinleyen varsa eğer. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. O Rahmandır ve Rahim'dir. Onun Resulü Muhammed aleyhisselam'a ve âline ve ashabına sonsuz salat ve selam olsun.